0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir diskutieren hier jeweils die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast.burnrate.ch Guy, wie ist das aktuelle Sentiment in der Schweizer Startup Szene?
0: Ja, das Sentiment in der Schweizer Startup-Szene ist ähnlich wie jenes in Europa und auch weltweit. Es werden zwar immer wieder Finanzierungsrunden von Top-Firmen kommuniziert, aber insgesamt wurde in diesem Jahr wesentlich weniger in Startups investiert als im letzten Jahr. Viele Startups haben sich dementsprechend äh, angepasst und ihre Burnrate adjustiert, um ihren Runway zu verlängern damit sie die geplante Finanzierungsrunde nach hinten schieben konnten und erst im nächsten oder übernächsten Jahr wieder Raisen müssen. Wie du weißt, unterstütze ich aktuell ausgewählte Ventures bei der Finanzierungsrunde. Deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es heute bereits viel braucht, um in gewissen Branchen überhaupt an Investorengespräche zu kommen. Viele Investoren investieren nach wie vor exklusiv in ihre eigenen Portfolio-Firmen. Deshalb empfehle ich Startups, die aktuell im Fundraising sind, zwei Dinge. Erstens, seid euch bewusst, es wird länger gehen, verliert aber nicht den Mut, immer wieder neue Investoren anzugehen. Und zweitens, fragt die Investoren im ersten Meeting, ob sie aktuell überhaupt in neue Firmen investieren, damit ihr eure wertvolle Zeit nicht mit Investoren vergeudet, die gar nicht investieren. Beleuchten wir doch ein paar Transaktionen, die in den
1: letzten Wochen in der Schweiz stattgefunden haben. Die Auswahl haben wir gemeinsam vorgenommen und sie ist selbstverständlich keinesfalls vollständig. Starten wir mit La einem schweizer Kai-Sicherheitsstartup, das eine Startfinanzierung in der Höhe von 10 Millionen Dollar von Red Alpine Fly Ventures und Inovia erhalten hat. Guy,
0: was kannst du uns zum Deal sagen? Klar, aber vielleicht vorab, vorab etwas zu Lakera AI. Was machen die genau und wieso ist das eines der heißesten Startups im Moment? Lakera ist an der Schnittstelle zwischen zwei Sektoren, in denen Investoren aktuell immer noch sehr aktiv sind. Sie sind ein Sec- Cybersecurity Startup für Generative AI. Welcher Investor schaut sind die, die sich das denn im Moment nicht an? Leider kenne ich den Umsatz von Laquera nicht, aber sie sind auf jeden Fall mit drei Produkten am Markt. Ihr Hauptprodukt ist der LAKERA Guard, mit dem haben Sie das Versprechen One Line of Code, Enterprise Grade Security. Das klingt natürlich nicht schlecht. Der LAKERA Guard soll vor, vor allen möglichen Risiken wie Datenverlust, Data Leaking, Attacken auf Prompt, schädlichem Content und Fehlinformationen etc. bei der Nutzung von Large Language Models, also den Generative AI Models, die wir heute verwenden, schützen. Wie du gesagt hast, Red Alpine, Fly Ventures und Innovia Capital sind als institutionelle Investoren in diese Runde eingestiegen. Daneben sind aber auch einige High Profile Business Angels eingestiegen, die wir kurz beleuchten könnten. Einer davon ist der Co-Founder von Snick. Für jene, die die Firma noch nicht kennen, Snick ist ein Se- Cybersecurity Unicorn aus den USA, das selbst bereits über eine Milliarde geraced hat ein anderer ist der Chief Information Security Officer von Palo Alto, Alto Networks, hier ein Nasdaq cyber Cybersecurity Unternehmen mit über 7 Milliarden Umsatz pro Jahr. Dazu kamen viele spannende Angel, weitere spannende Angels mit einem ähnlichen Background und Profil. Man kann also sagen, neben den drei VCs, die sich toll ergänzen, hat Lacera sich eine echte eine echt tolle Aktionärsbasis mit Know-how-Trägern mit viel Erfahrung angelacht. Da mit dem EU-KI-Gesetz die erste große KI-Verordnung am Horizont auftaucht, kommt der
1: Start von LaKera genau zum richtigen Zeitpunkt. Man darf gespannt sein, wie sich die Firma weiterentwickelt. Die zweite Transaktion, die wir gerne besprechen möchten, ist Tune Insight. 14 Peaks Capital, ZKB, Wingman Ventures sowie weitere Geldgeber investieren 3,4 Millionen US-Dollar in Tune Insight. Das Startup aus Lausanne hilft Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen. Guy, was wissen wir zum Deal?
0: Wie du gesagt hast, hat TuneInSight ihre Runde mit drei Schweizer VCs abgeschlossen. Neben 14 Peaks der ZKB und Wingman hat aber auch Inflection, ein US VC mit Sitz in Boston, und Debiopharm in dieser Runde mitgemacht. Die beiden Letzteren deuten klar auf die Internationalisierung sowie das Interesse aus der Branche hin. Was die Bewertung der 3,4-Millionen-Runde war, wurde leider nicht bekannt gegeben. Aber was wir wissen ist, dass diese Runde auf eine Pre-Seed-Runde im September 2021 folgt, bei der Wingman Ventures investiert hat. Seither haben sie verschiedene Grants wie den InnoBooster, fit und VentureKick gewonnen. Zudem hat das Team das Accelerator-Programm Tech for Trust abgeschlossen und wurde zum Top Swiss Security Startup gewählt.
1: Ich habe gehört, dass Tune Insight in diesem Jahr 100% wachsen wird. Die Pre-Seed-Bewertung war nach meinen Informationen 5 Millionen Schweizer Franken und man war in der Lage, nun eine höhere Bewertung zu realisieren, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Der Fokus der Kunden liegt im Gesundheits- und Finanzdienstleistungssektor und man war gemäß meiner Informationen in der Lage, spannende neue Kunden zu akquirieren, die von teilweise klar größeren Konkurrenten nicht zufriedenstellend bearbeitet werden konnten.
0: Was macht TuneInSight denn genau, Guy? TuneInSight ist wie ein Cybersecurity-Startup. Und sie sind ein epfl spin off aus der Forschungsgruppe von Jean-Pierre Hubot. TuneInSight ermöglicht das sichere Teilen von Daten, ohne dass ganze Datensätze mit allen Informationen zwischen Organisationen geteilt werden müssen. Die, Ta- die Dateien werden von TuneInSight sicher verschlüsselt auf dem Ser- Server, wo sie abgelegt sind. Gezielte Informationen können dann von der Empfängerpartei angeschaut und verwendet werden, zum Beispiel fürs Trainieren von spezifischen Algorithmen. Gerade im Gesundheitswesen könnte das ein großer Boost sein für AI-Anwendungen. 14 Peaks Capital hat sich nun in Kürze ein ansehnliches Portfolio aufgebaut. Max, was weißt du von diesem Investor? 14Peaks ist der VC
1: von Eduardo Hermotti, dem Sohn von
0: Sergio Hermotti, dem CEO von
1: UBS. Ich habe Eduardo vor einem Jahr kennengelernt und war ziemlich beeindruckt von dessen Speed und der Ambition. Die Investmentthese gefällt mir sehr gut, es findet ein klarer Fokus statt auf B2B SaaS und auch die Verticals scheinen mir sehr, spa- sehr passend gewählt zu sein. Was mich vor allem beeindruckt ist, dass der VC für einen First-Time-Fund innerhalb von kurzer Zeit unglaublich spannende Deals Umsetzen konnte. Ich bin mir sicher, dass wir von 14Peaks in der nahen Zukunft noch viel Positives hören werden. Let's move on zu DeskBird, eine super spannende Transaktion auch. Sie haben eben eine 13 Millionen Series A Finanzierung unter Beteiligung von asien Capital von Carsten Maschmeyer und AXA Venture Partners ähm, geraced. Was ist dir über die Firma
0: und die Finanzierungsrunde bekannt, Guy? DeskBird macht das hybride Arbeiten einfach und erlaubt es Ihren Kunden, Arbeitsplätze einfach und effizient zu managen. Die Deskbird-Lösung ermöglicht es Mitarbeitenden, Ihre Bürotage so zu gestalten, dass Sie mit Ihren Teams und den Kollegen und Kolleginnen, mit denen Sie sich austauschen wollen, gleichzeitig im Büro sind. Gleichzeitig können Führungspersonen genau analysieren, wer, wann, wo arbeitet und somit die Ressource Raum viel besser planen. Ivan Kosu und Jonas Hess haben Deskbird im 2020 mitten im Covid-Lockdown gestartet. Der Anfang war war sehr schwierig. Während dem Lockdown gab es ja nicht mal hybrides Arbeiten. Nach dem Lockdown kam aber der krasse Shift. Heute zählen sie internationale Konzerne wie Heineken, KFC, Decathlon und viele weitere zu ihrer Kundschaft. Max, hier haben wir eine klassische B2B-Software. Was denkst du, wo es mit Deskbird hingehen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nach meinen Informationen konnte Deskbird den Umsatz im 2022 vervierfachen. Die Firma hat bisher ca. 20 Millionen an Kapital aufgenommen. Das ist enorm viel. Es sind einige spannende VCs mit an Bord. Ich denke, die Firma wird in Kürze spannende Offers für einen Trade Sale auf dem Tisch haben. Es stellt sich die Frage, wie schnell die Founder und die Investoren verkaufen wollen oder ob sie sogar allenfalls einen Börsengang ins Auge fassen. Es bleibt spannend. Gehen wir weiter, wir haben das Comeback von Philipp Mann erfahren, dem Gründer von Chronext und nun Terra Liar. Diese Transaktion wurde kaum bemerkt, spannenderweise. Er hat in einer Pre-Seed-Runde ähm, immerhin 20 Millionen ähm, US-Dollar aufgenommen, was sehr viel ist für eine Pre-Seed. Die Firma ist ja mehr oder weniger noch im Stealth-Mode. Guy, was kannst
0: du uns zur Firma sagen? Was bereits durchgesickert ist, ist, dass TerraLayer einen neuen Layer, das heißt eine neue Ebene im Energiesystem aufbauen will. Sie wollen quasi einen Cloud-Energiespeicher aufbauen, der sich Energiepreisschwankungen, die durch tagsüber unterschiedlich hohen Verbrauch entstehen, ausnutzt, um Strompreisarbitrage zu betreiben. Das heißt, wenn der Strom günstiger ist, werden die Cloud-Batterien aufgeladen, und wenn der Strom dann teurer ist, Sekunden oder Minuten später, wird er wieder verkauft. Das Modell scheint durchaus auf Interesse gestoßen zu sein bei Investoren. Der schwedische Top VC, Creandum, hat die 20 Millionen Runde bei Terra Layer angeführt und die Bewertung war anscheinend bei 60 Millionen Pre-Money angesetzt.
1: Das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.